0: Históricas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Temos vindo a discutir e a debruçar-nos sobre vários momentos. Um deles, antes mesmo da independência em si, do Grito do Ipiranga, o estabelecimento, o desenhar de uma Constituição. Deu-se a croação, deu-se a aclamação e continuamos aqui a empurrar com a barriga a resolução desta Assembleia Constituinte. O que é que estava a custar tanto, André, em criar algo que é tão necessário para a criação de um governo, o que é que estava a levar tanto tempo a estabelecer uma Assembleia Constituinte, a Constituição do Brasil? É muito interessante a pergunta que colocas, porque temos aqui um problema típico da história e do esforço que, por vezes, é necessário para compreender coisas que, aos nossos olhos, parecem estranhas, que é esse adiamento, como tu disseste muito bem, a se empurrar com a barriga, de um instrumento que, para nós, é absolutamente essencial, uhum. a Constituição, mas que, recuando a este período do início do século XIX, tu também sublinhaste que já desde junho de 1822 estava prevista a convocatória dessa Assembleia Constituinte, mas a verdade é que os poderes já consagrados do Imperador, dos seus ministros, não chegavam a vias, de facto, para a convocar. E, de facto, tem a ver com esse início do século XIX em que, na memória eh, muito viva, de muitos daqueles atores políticos, estava presente um dos eventos decisivos do período contemporâneo, não é por acaso que muitos cursos de história escolhem precisamente essa data de 1789 da Revolução Francesa como um, um eixo, a charneira, que divide o período moderno, o período que vai desde o século XV até esse final do século XVIII, do período contemporâneo que vai da Revolução Francesa praticamente aos nossos dias, não é por acaso que escolhem esse período. A Revolução Francesa é de facto um momento de grande alteração e era também um momento ainda muito traumático, sobretudo para políticos que pertenciam a uma elite, mesmo tendo alguns deles ideias, como nós vamos ver, relativamente progressistas para a época e alguns defendiam clara e abertamente, por exemplo, a abolição da escravatura, mas não nos devemos nunca esquecer que muitos destes ministros dos potenciais eleitos deputados que iriam ocupar as cadeiras nesta Assembleia Constituinte eram elite, elite social, elite económica e até elite cultural, uma grande maioria deles eram licenciados pela Universidade de Coimbra, tinham vindo a Portugal estudar. E, portanto, esta memória da Assembleia Constituinte, primeiro da Assembleia Nacional Constituinte Francesa, que dá origem à Constituição de 1791, já integrando o espírito, desde agosto de 1789, dos direitos do homem e do cidadão. Isto implicava assuntos muito decisivos e que alteravam completamente o dia-a-dia -dia desta sociedade, tanto da sociedade portuguesa como da sociedade brasileira. Se nós nos lembrarmos do primeiro artigo dos direitos do homem e do cidadão, diz que os homens nascem livres e iguais e que as distinções só podem fundar-se na utilidade comum. Isto tinha, obviamente, consequências decisivas para a relação com a propriedade, para a relação com a escravidão e para toda a ordem social muito estratificada nesta época. Aquilo que são os grandes valores que são definidos nesse primeiro artigo, que a finalidade de toda a associação política era a conservação de direitos naturais e imprescritíveis do homem. E se nós formos ver que direitos eram esses, eram os da liberdade, eram os da propriedade, é verdade, eram os da segurança, mas eram também os da resistência à opressão. E num uh, regime político que de alguma forma estava a construir a partir do conceito de uma monarquia hereditária, esta ideia de resistência à opressão, eles sabiam, tinham lido muitos tinham sido contemporâneos daquilo que tinha acontecido em França e de como, nessa rampa de deslizante, como, como nós dizemos hoje em dia, aquela Assembleia Constituinte e depois a Assembleia Nacional Legislativa Francesa tinha conduzido ao período do terror, em 1793, que tinha chocado toda a Europa mais conservadora e até alguma Europa mais moderada, incluindo as próprias elites do Novo Mundo, com aquilo que todos nós sabemos que está associado à, à guilhotina. Né? Quando a Assembleia Constituinte finalmente reúne, é por pressão de vários dos setores que queriam que fosse desenhada uma Constituição e porque o Imperador também percebeu juntamente com os seus ministros, sobretudo com José Bonifácio de Andrada e Silva, que nós já conhecemos, que era um homem formado em ciências, com experiência na administração da coroa de Portugal, que tinha sido moderado ao longo de todo este processo, embora tivesse liderado a independência, mas que começa nesta altura a perceber que é preciso tomar posição e cair para o lado de quem defende claramente o desenho de uma Constituição que tem que enfrentar os problemas da época no Brasil, pretende enfrentar o outro lado daqueles que continuam a achar que é possível navegar todas estas ondas agitadas da independência sem alterar de forma muito significativa o regime político. E quando estes dois grupos, para simplificar, se começam a enfrentar, o imperador também percebe que não pode continuar a adiar, sob pena dos custos serem muito maiores do que os benefícios do adiamento dessa decisão. E porque a Assembleia Constituinte começa a reunir a partir de 17 de abril de 1823 na cadeia velha do Rio de Janeiro, com um número de deputados relativamente curto, 52 deputados, eles depois vão oscilar entre 51 e 73, nunca chega a estar presente a totalidade dos deputados eleitos, eles não tinham sido muitos os deputados eleitos, para a extensão do território, é verdade que estamos a falar nesta altura de uma população que andava à volta dos 4 milhões de pessoas, mas não eram, de facto, muito deputados, mesmo assim. E eles começam a desenhar projetos de lei, vários, mais de 30 projetos de lei. O regimento, porque até isso era preciso definir, como é evidente, como é que funciona a própria Assembleia Constituinte e esse desenho técnico da intervenção dos deputados, dos processos legislativos, dos processos de discussão, que nós às vezes, até hoje em dia, enfim, com algum arriscado, cansaço da de democracia, até gozamos um pouco com esses procedimentos e com toda essa etiqueta parlamentar, mas que sabemos que é importantíssima para o bom funcionamento de uma Assembleia e que nesta época, ainda por cima, tinha um caráter de experiência quase social. Estamos a falar de sociedades que nunca tinham passado por estes processos que implicavam Decisões, formas de convívio, até formas de raciocínio coletivo a que não estavam habituados. Sabíamos que continuavam a ser a maioria dos deputados vindos das regiões principais Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, depois também alguns da Bahia e de Pernambuco e que a grande maioria, como já disse, eram licenciados na Universidade de Coimbra. O que é mais interessante é que, e nós começámos por, por tocar nesse assunto, a questão talvez mais decisiva sobretudo também, é verdade, à luz daquilo que são os nossos interesses. Mas, mas também para a sociedade da época, a questão mais decisiva que era a do estatuto das pessoas escravizadas, essa questão não vai ser abordada do ponto de vista formal e vai até gerar alguns problemas, mas ela não é inexistente. E vamos ver como no decurso das reuniões da Assembleia Constituinte aparece um grupo de pessoas escravizadas com caixas e alguns dos deputados entendem que não é possível que esse órgão supremo da nova entidade política independente não pode continuar a ser surda às ânsias e aos desejos desse grupo de pessoas que espera que eles tomem uma decisão. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.